0: viernes de pareja remota aquí estamos presentes y con nueva cámara que ya más adelante se las voy a mostrar es un es una adquisición para este canal ya que habíamos tenido muchos problemas con vídeo audio creo que llega un momento en que uno tiene que entender que hay que hacer ciertas inversiones si si, si quiere que, que las cosas vayan como que creciendo si quiere que las cosas vayan saliendo mejor. Entonces estoy súper contenta con eso y estoy aún más contenta de poder estar de nuevo aquí con ustedes compartiendo, de, compartiendo información sobre el mundo del trabajo remoto. Y por eso hoy vamos a responder 10 preguntas que suelen salir a flote con mucha frecuencia dentro de aquellas personas que están interesadas en iniciar en este maravilloso mundo del trabajo remoto. Dicho esto, sean bienvenidos. Yo soy Isley y esto es Pareja Remota. Primera pregunta, ¿cómo empezaste a trabajar de manera remota y qué trabajo haces? Empecé a trabajar, empecé en este mundo del trabajo remoto gracias a John. Él se sentó conmigo, empezamos a conversar de este mundo del trabajo remoto. Empecé a entender más o menos cómo funcionaba y allí di mis primeros pasos dentro de esta, dentro de esta forma que yo creo que más de una, que una forma de empleo es una forma de vida. Entonces, así fue como inicié dentro del mundo del trabajo remoto. Ahora, con respecto a qué trabajo hago, yo soy licenciada en Administración y actualmente trabajo administrando un Startup. Entonces, así empecé y eso es en lo que trabajo actualmente. ¿Qué es lo más difícil de trabajar de manera remota? La respuesta a esta pregunta yo la dividiría en dos etapas. La etapa inicial es aprender primero cómo evaluar, autoevaluar tus skills, tu, tus habilidades, tanto las plantas como las técnicas, eh, pasar por un proceso de metamorfosis casi, de ver cómo esas habilidades encajan en diferentes áreas de trabajo, en diferentes oficios y el venderte. Eh, la, lo más complicado para mí es este tema del marketing, de, de saber cómo venderte a un posible cliente para que te considere la persona ideal para hacer un trabajo por encima de las cientos de personas que están también postulándose a esa pos de empleo para mí eso es más complicado de hacer una vez que tienes eso bajo control viene la segunda parte de, de dificultad que es es administrarse, administrar su tiempo, administrar sus ingresos, porque cuando eres freelance, cuando trabajas de esta manera, si no tienes múltiples ingresos, pierdes un empleo, puede que tardes mucho en conseguir una segunda opción, un segundo empleo. Durante este tiempo tienes que proveerte tú de cierta estabilidad, porque durante este tiempo que no estás cobrando, bueno, se complica. Ahí está goyo otra vez por momentos. Regresé, Goyo no, no quiso entrar. Entonces, ¿cuánto se puede ganar en el mundo del trabajo remoto? Me interesa muchísimo. Puesta esta pregunta, es tan amplia como las ofertas que hay en el mercado. Sí, tienes habilidades muy básicas si el trabajo que vas a hacer es por un proyecto por, un, por hora y es un periodo bastante corto depende de muchas cosas y los rangos de precio van o los rangos de salario pueden ir de 5 o 10 dólares la hora hasta 200 300 dólares la hora y va a depender siempre de tus habilidades de, de, del área en el cual te quieras desempeñar y de cómo te desempeñes además de tu reputación lo he dicho una dos tres lo he dicho en cada video creo la reputación dentro del mundo del trabajo remoto es la moneda de cambio más valiosa porque mientras mejor tu reputación, mientras mejor son mejores reviews, tienes, va a ser mucho más sencillo que alguien se interese en tu trabajo y quiera contratarte. Entonces, así es la, el tema de la escala salarial: súper amplio, mercado para todo tipo de personas. Ya me siento privilegiado. Hoy. Pueden estafarte si trabajas de manera remota. La respuesta corta es que sí. Sí te pueden estafar, igual que te pueden estafar si trabajas de manera tradicional. En el mundo del trabajo remoto no estamos exentos de eso. La, lo que te puedo recomendar para que no te estafen, para que no pases por una situación incómoda, primero es eh, si estás trabajando como freelance, y estás empezando o quieres empezar a trabajar como freelance es ir a plataformas, porque aquí hay que hacer una diferencia, hay que separar las cosas. Existen plataformas que existen páginas. Las plataformas tienen todo un ecosistema donde tú puedes trabajar, donde hay protocolos de seguridad que impiden que te estafen o hacen mucho más complicado que te lleguen a estafar. Y lo único que realmente tienes que hacer para crecer dentro de estas plataformas o para evitar que te estafen dentro de estas plataformas es seguir los reglamentos de la plataforma. Reglamentos que son súper sencillos, como por ejemplo, no comunicarte por medios externos con tu posible empleador, tratar de mantener toda la comunicación dentro de la plataforma, ya de esto hemos hablado en capítulos anteriores, pero es eso, tú sigues los lineamientos de la plataforma y es muy difícil que te lleguen a estafar. Ahora, si entras en proyectos o en, o en áreas que son más grises o buscas empleo en una página y no haces una investigación real acerca de este empleador en diferentes plataformas, puedes hacer una búsqueda real si esta persona existe o no, bueno, es mucho más factible que te estafen. Para mí eso es una de las cosas que he evitado que en mi caso yo sufra algún tipo de estafa y es mantenerme dentro de los canales eh, regulares, dentro de los canales oficiales ¿Qué páginas recomiendas para trabajar de manera remota? Como les dije, hay que hacer una diferenciación entre páginas y plataformas. Plataformas, yo recomiendo Upwork, recomiendo Workana. Upwork es mi favorita por equi cantidad de motivos. Workana está haciendo un excelente trabajo dentro de Latinoamérica y, y para mí yo creo que esas son las dos plataformas. Ahora, páginas para la búsqueda de trabajo hay un montón y se las voy a dejar abajo los links de acceso directo. Si hablo español, ¿puedo trabajar de manera remota? Por supuesto que sí. Hay mercado, como ya lo he dicho, para todo rango de experiencia, para todo nivel de idiomas. El mercado más fuerte lo vas a encontrar en inglés. Y las empresas latinoamericanas, yo creo que todavía les falta un poco para poder terminar de dar ese paso. Pero vas a encontrar un montón de ofertas en tu idioma nativo. Antes de, de, de elaborar todo un plan para poder llegarle a ese cliente, lo primero es verificar si de verdad, de verdad, el trabajo es solo para hacerlo en español. Entonces, eso, eso yo creo que es una buena recomendación y espero les sirva. Siguiente pregunta, ¿cómo te pagan? Eh, a mí me pagaban por, pay, por Payonet, eh, para mí en lo particular, es la mejor opción de pago, de, de recibir pagos, de, de plataformas, de, de trabajo remoto. De por sí, en las diferentes plataformas como Workana, Upwork y, y otras, te aparece al final cuáles son las opciones de pago que ellos manejan. La gran mayoría maneja Payoneer, maneja PayPal. En el caso de Workana, creo que tienen, si no me equivoco, eh, depósitos inmediatos solo para la Argentina en cuentas de bancos argentinos. No sé si aplica para otros países, creo que sí, pero no estoy segura. Igual, bueno, en este video, en este capítulo, que les voy a dejar eh, abajo, en el, hablo, que hablo de las plataformas, allí está toda la mención específica de Workana y que, en qué países puedes hacer retiros inmediatos. PayPal a mí no me mata, no me emociona, PayPal porque las comisiones suelen ser altas y, un poco, y el proceso es un poco engorroso con ellos para retirar el dinero. Por eso, para mí, me, a mí me pagaban en Payoneer y para mí la mejor opción es Payoneer. ¿Tengo que tener título universitario para trabajar de manera remota? La respuesta a esto es mucho más compleja que si sí tienes que tener o que no tienes que tener. Va a depender mucho del trabajo que estés buscando. Si quieres un trabajo que tenga un nivel de responsabilidad bastante alto, posiblemente tu empleador te va a pedir eh, un background académico, te va a pedir información acerca de tus estudios. Ahora, hay otras profesiones, otros oficios donde no te van a pedir un historial académico, hay profesiones, oficios donde lo que va a pesar por encima de muchas cosas es tu experiencia y tu reputación, entonces va a depender, va a depender mucho de lo que quieras hacer dentro del mundo del trabajo remoto y aún así si no tienes una certificación si no tienes un título universitario otro, otro algo en lo que te puedes apoyar que siempre te va a dar una ventaja es hacer certificaciones dentro de las plataformas Upwork, Workana hay una serie de certificaciones que puedes hacer dependiendo de tu área de experticia eso te ayuda a crecer también dentro de la plataforma porque la plataforma va verificando qué tan capacitado estás y te va haciendo subirte o haciendo tener más visibilidad delante de los clientes que buscan esas características que la plataforma mediante estos certificados te está facilitando. Siempre hay que estar um, actualizando toda esta... toda la información que tengas referente a, un, a tu área de experticia. Eso yo creo que hace una diferencia brutal a la hora de competir dentro de este mundo del trabajo remoto. Y dicho esto, Uh, quiero aprovechar para invitarte a suscribirte a nuestro canal, seguirnos en las diferentes plataformas, um, escuchar nuestro podcast donde tenemos información súper súper detallada de este y otros temas, um, eso nos ayuda muchísimo porque nos ayuda a crecer, nos ayuda a llegar a más personas, nos ayuda a que esta información se replique y, y, bueno, y que más personas que estén interesadas en este mundo del trabajo remoto pero que aún no, no se animan a hacerlo, por qué no con esta información tengan más herramientas y se terminen por animar a formar parte de este maravilloso mundo del trabajo remoto ya lo intenté y no funcionó cómo hago para que me contraten esto es básicamente un maratón esto es un tema de resistencia y uno tiene que ir cambiando tiene que ir mutando las estrategias que vienes manejando para encontrar ese primer trabajo. Ya después es un poco más sencillo porque con lo que has aprendido puedes ir desarrollando nuevas habilidades, nuevas técnicas, nuevas formas de acercarte a tu cliente. Pero en, en un principio es eso, para que te puedan contratar, primero tienes que ver, hacer un estudio del mercado, lo comenté en el episodio pasado, tienes que que saber cuáles son esas habilidades que te hacen destacar dentro del mundo del trabajo remoto, dentro del área en particular en la que tú te quieres desenvolver y saber dónde enfocar tus energías. Porque si haces, por lo menos lo que yo hice en un principio, que fue um, postularme a cuánta oferta había en el mercado, lo más seguro es que tengas más rechazos y más rechazos y más rechazos. No es sencillo para nada entrar en el mundo del trabajo remoto no es sencillo conseguir tu primer trabajo y es bastante complicado mantenerse todo está para mí en un tema de mercadeo de saber cómo venderte para eso tienes que conocerte y tienes que conocer a tu nicho a tu público tienes que conocer a tu posible cliente y eso solo se logra investigando Luego crear una reputación y evidentemente si estás empezando en el mundo del trabajo remoto esas estrellitas, esos ítems, esos pequeños detalles que eh, esos, esos espacios que, eh, donde se marca la reputación de un trabajador oh. los vas a tener vacíos pero puedes ir sumando certificaciones, puedes ir sumando algún tipo de entrenamiento, puedes crear un portafolio, un portafolio donde puedas compartir tu, algo de, le, de, de tus trabajos previos o puedas crear un espacio de interacción donde ese cliente pueda llegar y ver e identificarte como un experto, como un especialista en, en tu área de experticia. Da lo mejor de ti, pero de una manera inteligente. No desperdicies energía en, en actividades en las cuales no te vas a poder destacar. Entonces, eso, enfócate. Enfoca tu energía, conoce tu mercado y, y ten paciencia, sobre todo. La última pregunta, y esta es la pregunta número 10. ¿Cuál es tu plataforma favorita y por qué? Mi plataforma favorita es Upwork. ¿Por qué? Porque es una plataforma que es lo bastante sólida, que tiene procesos internos bastante fuertes, bastante buenos, para evitar procesos de estafa. Además, Outwork creo que Workana hace lo mismo, pero oh, de Outwork sí estoy segura. Tienen, tiene procesos de crecimiento interno, gracias a certificaciones, eh, siempre están publicando información que te puede ayudar como freelance, como para, para ir creciendo, para ir adaptándote al mercado. Por esto, por esto es que a mí Outwork me encanta. Eh, también está Workana que es súper y esas son las dos que a mí en lo particular me gustan estoy investigando de un par de páginas más de plataformas de un par de plataformas más que son, eh, son emprendimientos son plataformas que nacieron en Latinoamérica y bueno cuando tengan información de ellas se las haré saber, se las compartiré y les daré mi opinión con respecto a, estas nuevos, a estos nuevos espacios que se están creando dentro de nuestra maravillosa región. Dicho esto, ya para terminar, quiero agradecerles por acompañarme hasta acá. Quiero invitarles a que dejen, a si tienen alguna pregunta, si tienen más dudas, por favor, déjenla en la cajita de comentarios. Y lo otro que les quiero decir es que estén muy atentos a las redes sociales porque pronto vamos a lanzar un anuncio de uno de nuestros planes de crecimiento dentro de esta plataforma que espero les ayude a unirse a este maravilloso mundo del trabajo remoto. Dicho eso, cuídense y hasta la próxima. Luego les enseño la cámara, ¿sí? Chau.